0: Wir sind am Weihnachten feiern. In einem auch, hat es so richtig gut gegessen, die letzten Tage. 24 24., 25. Das ist der Moment, wo der Zmönig vom Jahr ist. Wer hat Fondue Chinoise? Also, ohne im Seele müsst ihr auch die Hand auflassen, aber also ich nicht mit. Aber der hat sicher Fondue Chinoise gehabt, ein paar euch. Bei uns haben wir gesagt, es gibt eine Fondue pose die nächsten Jahre, mit kleinen Kindern ist es einfach ähm, nicht unbedingt das Gäbigste. Darum hat der Deltrace gestern alleine für sich gegessen. Also, genau. <lacht> Es ist ein leichter Schmerz, aber ich komme drüber. <lacht> ja, das yes, ist genau. Gut doppelt so viel essen, dann ist der richtige Weg. Aber irgendwann komme ich dazu. Aber es ist okay. Und viele Geschenke hat es gegeben. Und mir so Gedanken gemacht habe, die Weihnachten mit den Kindern, da haben sie sich gefragt, wieso machen wir uns diese Geschenke und so. Dann habe ich gemerkt, eigentlich ist das Ganze eine schöne Symbolik. Dass wir einander Geschenke machen, will wir beschenkt sind. Weil das grösste Geschenk ist, das Kinder krippen. Und darum machen wir uns einander Geschenke, Geschenk, weil es uns so Freude. Darum kann man mit gutem Gewissen auch jemandem es Geschenk machen. Ich weiß nicht, was für geschenkt Geschenke aber bei mir waren es zum Beispiel so Pizzasocken. Also Socken. Also wo Pizzas drauf sind, sind unter den Jungen Junge anscheinend voll hip und das müsste ich auch Und Darum haben jetzt auch so Socken. Und die anderen haben Melonen drauf und alles Mögliche. jedenfalls bin ich dabei der. Also, ich habe heute Weihnachtssocken. für die die habe ich vom götti bekommen. <lacht> Jedenfalls beim Weihnachtenfeiern kommt irgendein schatz zur Weihnachtsgeschichte und die wissen, die Weihnachtsgeschichte gibt's. Bei Markus gibt's Kenny, bei Matthäus und beim Lukas gibt's Weihnachtsgeschichten. Und als Kind, ich war eines der ältesten Grosskinde Und ziemlich schnell ist der Albert bei diesen Weihnachtsfeiern ist die fragt oh Joel, würdest du noch die Weihnachtsgeschichte lesen? Noch Pastorensohn und so, gell? Dann ist das Gebige, der Joel zu fragen. Und ich hatte dann keine Ahnung, was, Synoptik, was Synoptiker sind und so, dass es ähnliche Evangelien gibt. Aber was ich ziemlich schnell habe begriffen habe, es ist nicht überall gleich länger. Und oh ja, nach sie ausgerechnet. Matthäus hat 31 Verse und der Lukas hat 115 Versen, ohne die ganze Johannes-Geschichte. Darum das habe ich ziemlich schnell begreifen, dass du aus dem Matthäus so schlesen will, schnell zu den Geschenken. Bist. Und mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass es im Johannes noch kürzer ist. Dort sind es nämlich irgendwie zwei Versen. Aber es ist eine andere Geschichte. Aber dort wird die ansetzen. ansetzen. Johannes hat sein Evangelium wahrscheinlich als letztes von diesen vier Evangelisten geschrieben. Und dann hat sein Evangelium im Jahr 80 bis 90 vor Christus geschrieben. Und sehr wahrscheinlich hat er den Text von Lukas und vom Matthäus vor sich gehabt, Und auch von Markus. Und er hat sich überlegt, wie fange ich dieses Evangelium an? Und er wusste, ja, Matthäus, Lukas, die haben das super gemacht. Und irgendwie ist es falsch. Johannes hat sich so überlegt und dachte, wahrscheinlich ist es falsch, wenn ich beim Kaiser Augustus anfange. Wahrscheinlich ist es falsch, wenn ich, wenn ich jetzt auch noch beim, beim Chaos anfange. Und er hat eigentlich die Geschichte gut gekannt. Er hat ja die Mutter von Jesus persönlich, sehr persönlich gekannt. Er jetzt zu hat Jesus ihr gesagt. Aber er hat sich überlegt, wie fange ich, ich die Geschichte von Jesus auf dieser Welt an? Und er hat weiter zurückdenkt, kann ich mir so vorstellen, oder das stelle ich mir vor, wie es Johannes ist gegangen. Vielleicht hat er sich überlegt, ja, ich könnte, ich, ich könnte anfangen bei Micha, was heisst, in Bethlehem mit ein Kind auf die Welt kommen. Er dachte, nein, nein, wenn ich so dort anfange, dann kann ich weiter vorne anfangen. Er dachte, ich könnte, ich könnte beim David anfangen, das heisst, ein Nachkommen von dir wird König sein. Er dachte, nein, nein, da kann ich noch weiter vorne anfangen. Ich könnte beim ich Mose anfangen, er sagt, der Prophet, wie, wie Gott er weg? Johannes dachte, nein, nein, das ist zwar nicht weit vorne. Ich habe gesagt, das, was hier passiert ist, viel bedeutungsvoller. Und er schreibt in Johannes 1, Vers 1, «Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.» Ich habe es nicht genau abgelesen, aber ungefähr so steht es. Und fast ähnlich wie Genesis anfängt, hat Johannes angefangen und gesagt, «Schau, am Anfang ist... Das, was er Mensch geworden ist, ist begonnen. Durch das Wort ist alles erschaffen worden. Die ganze Schöpfung, alles, was wir sehen, hat der Ursprung im Wort. Alles, was ist, ist entstanden durch das Wort. Spannend ist ja, kaum ist das da, ist der Garten Eden gestanden, ist das ganze Universum gestanden. Hat Gott Menschen geschafft, hat alle Tiere geschaffen, ist es nicht lang gegangen, dass der Mensch denkt, er muss seinen eigenen Weg gehen. Es ist nicht lang gegangen. Und mir kann niemand von uns kann sagen, Adam und Eva, die Löffel hätten doch gescheitert nicht von dem Baum gegessen. Wir alle haben nämlich von dem Baum gegessen. Wir alle hätten genau gleichzeitig gemacht. Und noch viel mehr als Adam und Eva. Und es ist schon sehr schnell, kaum hat das Wort die Schöpfung gemacht, ist klar geworden, dass das Wort selber in die Schöpfung müssen kommen. Und schon im 74. Vers der Bibel, von 31'102 Versen, je nach Übersetzung, es sind nicht überall genau, genau genau, gleich, Englisch und Deutsch ist ein bisschen anders, aber von 31'000 Versen im 74. Vers ist schon klar, dass Gott wird Mensch werden wird. Im 1. Mose 3,15, wo Gott kommt, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, kommt Gott und sagt Eva ein paar Sachen, Adam ein paar Sachen. Und dann wendet er zu Schlangen. Und der Schlange sagt Gott, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Und dann tut der Nachwuchs, der Nachwuchs nicht mehr mehr Zahl, sondern plötzlich Einzahl. Er der Nachkommen von Frau wird dir den Kopf auf den Kopf treten. Und du wirst ihn in die Ferse beißen. Und schon ganz am Anfang, irgendwie, x-tausend Jahre vor Christus, war klar, gewesen, dass irgendein das Wort wird Fleisch werden Schon Schon ganz von Anfang an, kaum war die Schöpfung gemacht, war klar, gewesen, dass Weihnachten mal muss passieren muss. Dass es Weihnachten wird brauchen wird. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen den Bogen aufzeigen, was die Schrift schon alles hat gesagt, dass der Messias wird auf die Welt kommt. heute Morgen ist das Thema, wie Weihnachten angekündigt worden ist. Und dann ein bisschen später, also einiges später, kam Noah gekommen und dann noch viel später, da ist ja, die Leute unglaublich lang gelebt, also sehr lang, über 900 Jahre. Und dann irgendwann kommt der Abraham. Und Gott erwählt Abraham und sagt, aus dem Abraham wo die Volk machen, wo für alle Menschen auf der Welt das Segen sei. Anhand vom Abraham und seinen Nachkommen will die zeigen, was Leben unter dem Segen bedeutet, was Leben mit Gott heißt. Und er sagt dem Abraham, 1. Mose 12, 3, «Wer dich segnet, dann werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, dann werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden.» Jetzt ist aber das Problem, dass im Volk Israel der Auftrag nicht wirklich gelebt wurde. Es gibt nur wenige Punkte der Geschichte von Israel, wo sie wirklich ein Segen für die umliegenden Nationen. Sie haben viel mehr mit sich selber und ihnen Probleme zu kämpfen. Gehabt. Aber Gott hat gesagt, durch die werden alle Nationen von dieser Welt gesegnet werden. Und Erfüllung kann diese Verheissung nur an diesem Punkt finden. Darum schon von Abraham, 2000 Jahre vor Christus, finden wir wieder einen Hinweis, es wird mal etwas passieren. Es wird mal der Messias kommen. Damit alle Völker vor der Erde können Israel gesegnet werden. Und dann bei Moses, 1500 vor Christus, ungefähr, sagt der Moses im 5. Mose 18:15. er wird euch einen Propheten wie mich senden. Ein Mann aus eurem Volk, auf ihn sollt ihr hören. Und dieser Prophet, wieder Christus. Der Moses als Prophet. Es ist ja spannend, es gibt ganz viele Parallelen zwischen Moses und Jesus. Beide sind als Kind verschont worden. Der Moses dort im Nil und Jesus vor dem ähm, vor Herodes. Beide haben auf etwas verzichtet. Der Moses hat auf das Leben im Palast verzichtet und Jesus hat auf das Leben in der Herrlichkeit bei Gott verzichtet. Beide hatten Erbarmen mit Menschen. Beide haben mit Gott von Angesicht zu Angesicht gredt. Beide haben Vorbild da. Sie sind Überbringer von der Bund. Und der Moses, können man sagen, hat die größte Offenbarung im Alten Testament gebracht. Und Jesus die größte Offenbarung von allen Zeiten. Es ganz viele Parallelen. Und drei Verse später sagt er, Ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesem Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen. Und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Jetzt für uns ist es ganz einfach, die Bibel zu lesen und zu sagen, dieser Text ist ganz klar christologisch zu verstehen. Das ist ganz logisch, das ist auf Jesus her. Ist für die Leute ein bisschen schwieriger. Gewesen? Sie wussten nicht, gewusst, was wir wissen. Spannend ist aber, dass genau dieser Text hier von 1500 vor Christus einer von den zentralen messianischen Texten wurde. Für die Leute im Judentum kurz bevor Jesus kam, war das einer von den Texten, die wussten, es wird mal ein Prophet kommen. Und die Israeliten haben diesen Text effektiv messianisch ausgelegt. Darum, sie sind ja zum Johannes zum Täufer gegangen und gesagt, Johannes, Johannes, bist du der Prophet? Natürlich hat Johannes gesagt, nein, 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 aber er kommt. Und Jesus wird im Johannes-Evangelium zweimal als der Prophet identifiziert. Und Jesus wird sich nicht dagegen. Er sagt sogar, der Pharisäer, in im, im, im Johannes 5, 46, sagt er, wenn ihr Moses würdet glauben der würdet ihr an mir glauben, weil der Moses, Jesus sagt, der Moses hat von mir geredet. Und sogar Jesus hat gesagt, der Text, der redet von mir. Der Biliam, in ähnliche Zeit wie hier, der Biliam kommt und soll das Volk verfluchen. Und er steht er auf einem Berg und schaut das Volk an. Und er spürt, was Gott dem Abraham mal gesagt durch das Volk soll alle Völker von gesegnet werden. Und wer dich wer verflucht, wird für immer verflucht sein. Und ja hat sich gedacht, das tun ich mir sicher nicht an. Und er hat angefangen, das Volk zu segnen. Und in seinem Segen inne, in sagt er, im 4. Mose 24, 7, sein König wird höher sein als Agag. Agag waren die Amalekiter Könige, der Saul hat später die Agag-Könige besiegt. Aber er sagt, das kann nicht der Saul sein, weil sein Reich wird erhoben werden. Um Salz, das Reich ist kaputt gegangen. Und ein paar Versen später sagt der Bileam, es wird ein Stern aufgehen. Es wird ein Stern aufgehen. Der Bilam sagt, schau, es kommt, es kommt ein Moment, da wird hier ein Stern aufgehen. Der David ist der König der Israel zur Grossmacht wurde. In dieser Zeit von David ist Israel dieser Bestimmung von Abraham am Nächsten, in der sie, sie für andere Völker sagen David, Unter dem David waren alle Israel untertan, gewesen, aber das war Frieden. Der David hat in den umliegenden Völkern für Frieden geschaut. Er hat ihm Tribut zahlt und war so, für ihn war, Aber er war am Schluss dieser, der, der für Frieden geschaut hat. Überall rundherum. Und das ist dieser, dieser Vision von Abraham wahrscheinlich am Nächsten. Er und der David ist seinem Eifer für Gott sagt: Ich will Gott ein Tempel bauen. Und, und macht einen Plan und schreibt, wie das genau so aussieht, sammelt Unmengen von Gold. Und dann kommt der Nathan zu ihm und sagt: David, du wirst kein Tempel bauen. Aber dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben. Und dein Thron wird für immer feststehen. Und wenn wir Psalmen lesen, merken wir, der David hat, glaube ich, es mehr verstanden, als es nur um ihn geht. Als es nur um eine menschliche Dynastie geht. Weil es gibt kein menschliches Königtum, das es schon so lange gibt. Das gibt es gar nicht. Es ist alles irgendeins zerbrochen. Aber Gott hat dem David gesagt, es wird mal etwas kommen. Und dieser Text war ganz wichtig, dass sie gewusst haben, der Messias wird aus dem Stamm ein Nachkommen von David zu sein, das ist ungefähr 1000 vor Christus. Und auch in dieser Zeit hier, von vielleicht 900 vor Christus bis 400 vor Christus, dort ist so richtig losgegangen. Da ist Prophet und Prophet gekommen und hat gesagt, es wird einer kommen. Es wird einer kommen. Es wird einer kommen, der wird so und so und so sein. Und das sind x, x prophetische Aussagen, die alle auf diesen Moment herweisen. Darum ist die Erwartung in diesem Zeitraum hier so gross geworden, dass irgendetwas muss passieren muss. Ich habe noch zusammengefasst, was alles für prophetische Aussagen nur über die Geburt von Jesus vorhanden sind. Zum Beispiel, er wird von einer Jungfrau geboren werden, aus also Messiah 7,14. Geburtsort wird Bethlehem sein. Der Messias wird aus Ägypten kommen. Jesus ist ja auf Ägypten gekehren. Der Stern wird als Hinweis sein, das ist das von Biliam ihm werden Geschenke überbracht werden von Königen. Menschen werden vor ihm niederfallen. Hirten werden ihn anbeten. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und Kinder werden ermordet werden. Und er wird vor der Zerstörung von Jerusalem kommen. Das ist noch spannend. 70 Jahre später ist Jerusalem zerstört. worden. Also in dieser Zeitspanne musste Jesus kommen. Und er wird eine messianische Abstammung haben. Es gibt ganz verschiedene Namen, die davor kommen. Abraham, Isaac, Jakob, Judah, Isai und David. Und einer von den zentralsten prophetischen Texte was gibt über den Messias. Das findet man jetzt auf Instagram ständig auf irgendwelchen christlichen Seiten. Der Text aus dem Jesaja 9. Ich werde ganz bewusst den ganzen, Text, einen ganzen Abschnitt von sechs Versen lesen. Was heißt das Volk, das in der Finsternis lebt? Und das ist die Tatsache, die ganze Menschheit hat die Finsternis gelebt. Sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Wir finden hier ganz viele Aussagen, wie der Retter so sein soll. Es hat immer eine genauere Umschreibung Und darum ist in dieser Zeit, was still war, 400. Ah, ja, noch zu wenig. du, noch viel zu wenig gemacht. Es hat nämlich noch mehr ich Bis 600 vor Christus. Da. Es ist bis 400 vor Christus gegangen. So. Und in dieser Zeit hier. Ist die Erwartung von dem Messias immer größer geworden? Und es ist den Leuten immer wie klarer geworden in ihrer Vorstellung, wie das sein soll. Und wieso reden wir immer vom Messias? In der griechischen Bibel, also in Bibel, die wir lesen, ist immer vom Christus die Und es ist genau das gleiche